0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이진우 선생님과 함께하는 의심의 철학 8장 베냐민 예술 의심하다 편이죠. 오늘은 두 번째 이야기 미디어는 정치적인가 편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요 포근이 형 박태근입니다. 안녕하세요 이진우입니다.
0: 자 오늘의 이야기는 영화의 한 대목으로부터 시작합니다.
1: 어차피 대중들은 개돼지입니다. 적당히 지저대다가 알아서 조용해질 겁니다. 2015년 대한민국을 뒤흔든 우민호 감독의 영화 내부자들에서 논설주간 이강희가 냉소적으로 내뱉은 명대사이다. 대한민국 사회의 민낯을 적나라하게 까발린 것으로 평가되는 이 영화는 수많은 관객을 끌어모았다 사람들이 구름처럼 영화관에 몰려든 이유가 이 영화의 예리한 비판성 때문인지 아니면 왜 이래야만 하는지 그 까닭을 도무지 알수 없는 썩어빠진 현실에 대한 무기력한 대리만족 때문인지는 모르지만 이 영화의 메시지는 여전히 우리의 사회적 무의식을 지배하고 있는 것처럼 보인다 적당한 시점에 적당한 안주거리를 던져주면 그만입니다 어차피 그들이 원하는 건 진실이 아닙니다. 진실의 전달을 사명으로 하는 미디어에 종사하지만 그 권력에 길들여진 이 언론인의 말은 현실 속의 진리를 여과 없이 전달한다. 솔직하다. 그리고 끔찍하다. 음. 선생님께서
0: 영원한 21세기의 가장 강력한 미디어로서 이렇게 정치가 된다. 이렇게 쓰셨는데 아마 많은 영화인들은 거부하거나 불편해할 수도 있겠지만 그죠 네. <웃음> 그러니까 그들은 항상 정치적이지 않으려고 하고 이런 것도 있잖아요 그죠 예. 네. 자기들은이제 뭐~ 대중 예술가다 이렇게 또 생각하는 사람도 있기 때문에 네. 그렇지만 사실 저희 어렸을 때 보면은 영화관 가면 저희 어렸을 때는 더 심했었 떤것 같아요. 그러니까 대한뉴스 대한뉴스로 네.
2: 시작하고, 대한뉴스로
0: 시작하고, 이어서 애국 부르고, 애국가 부르고. 그 다음에 네. 영화하기 전에 한 10분, 20분 다큐멘터리 하나 틀어주는 거꼭 있어요,
2: 선생님. 네. 네. 재미있는 것은 이제 발터 베냐민의 관점에서 보면 어, 영화 속에서 직접적으로 정치를 다루지 않는다고 할지라도 영화라는 미디어는 근본적으로 2 1세기 들어와서 정치적일 수밖에 없다는 예. 거예요. 예. 예. 사람들이 그것을 어떻게 받아들이 고또 그것을 어떻게 소비하고 어 어떻게 이해하는가 하는 그 작동 방식 에 있어서는 완전히 정치적이라는 아, 거죠. 그 속성 자체가 속성 자체가 미디어의 메커니즘 자체가. 네. 예. 미디어의 그렇죠? 메커니즘 예. 자체가. 예. 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 맥루안이 얘기한 것처럼 미디어 는 메시지이다 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 그러니까. 네네. 그러니까 예전에는 미디어라는 것은 특정한 메시지를 전달하는 도구와 수단에 불과했는데 네. 그 내용은 지금 이제 사라져버린 거예요. 내용은 사라져버리고 그 내용은 사람들이 받아들이는 뭐 소비자와 관객에 따라서 다 달라질 수 있는 거예요. 그러니까 그 미디어가 오히려 특정한 메시지를 전달한다는 거죠. 네. 네, 네. 그러니까 그런 점에서 그것을 아마 가장 집대성하거나 적나라하게 표현하는 것 중에 하나가 영화다 이렇게 보면 되죠
0: 자 오늘 이제 그 얘기를 조금 더더 깊게 한번 이해하는 시간을 좀 가져볼 텐데요. 관련 대목 도입부 한번
1: 읽어보겠습니다. 정치인들은 자신의 이념과 가치를 부각시키기 위해 구미에 맞는 영화를 관람한다. 영화는 이미 예술 작품이 아니라 정치적 행위의 미디어이다. 영화의 이러한 참다운 의미와 혁명적 가능성을 꿰뚫어 본 철학자가 바로 발터 베냐민이다. 기술 복제 시대의 사진과 영화는 전통적 예술작품과는 질적으로 다른 매체다. 이 매체는 결코 우리에게 주어진 자연을 모방하거나 재현하지 않는다. 전통예술에서는 표현되어야 할 메시지가 먼저 있고 그 다음에 이를 재현할 수 있는 미디어를 찾았다면 기술복제시대의 미디어는 그 자체의 속성과 영향으로 스스로 메시지를 만들어낸다. 발터 베냐민은 마셜 맥클루언에 앞서 미디어는 메시지라는 사실을 발견한 것이다. 그렇다면 사진과 영화와 같은 기술복제시대의 미디어는 어떻게 메시지를 만들어내는 것인가 그리고 영화는 어떻게 정치적 행위의 수단이 된 것인가 기술복제시대의 예술작품에
0: 관한 그 관련 인용 대목 선생님께서
2: 읽어보겠습니다. 인간의 지각이 조직되는 종류와 방식은 자연적으로 뿐만 아니라 역사적으로 조건 지어져 있다. 인류의 자기 소외는 인류 스스로의 파괴를 최고의 미적 쾌락으로 체험하도록 하는 단계까지 이르렀다. 이것이 파시즘에 행하는 정치의 심미화의 상황이다. 공산주의는 예술의 정치화로서 파시즘에 맞서고 있다. 예.
0: 이게 어쨌든 기술 복제 시대로 전환되어지면서 그 방식의 변화와 함께 그 시대상까지 같이 이제 전맥이 되는 거예요. 어, 그렇죠. 그렇죠? 파시즘의 예. 시대.
2: 예. 그러니까 지각의 방식이 변하고 있다 이게 제일 중요한 거죠. 그러니까 과거에 우리가 그림을 보던 시대의 지각 방식과 사진을 볼 때의 지각 방식이 바뀌는 것은 틀림이 없을 거 아니에요 그렇죠 오페라를 구경하던 시대와 우리가 극장에 가서 영화를 감상하던 시대 의 지각 방식은 완전히 달라진다는 거죠. 그것이 이제 기술복제 시대의 예술 작품이 변화한 것과 맥을 같이 한다는 거죠. 네. 이 지각의 방식을 변화 할때 지각 방식과 관련해 가지고 두 가지의 전략이 있다는 거예요 파시즘은 정치 자체를 갖다가 마치 예술적으로 그렇죠. 어 만든다는 거죠. 예, 예, 그러니까 예. 예를 들자면 제일 쉽게 이해될 수 있는 것이 무솔리니 또는 히틀러가 대중을 선동하는 방식 이런 네, 것들을 네. 보면은 그 들어 어 등장할 때 장치 뭐 이런 제스처. 것들이 거그 제스처 뭐 선동하는 그런 어 장면 이런 것들이 전부 마치 하나의 예술 작품이 전시되는 것과 같이 음. 이렇게 만들어졌다는 거죠. 그래서 이거를 정치의 심미화다 이렇게 보는 네네. 거거든요. 네네.
0: 북한에서 매스컴 하는 거나 뭐그 네. 행렬하는 거나 그런 것도 네. 그런 것도 마찬가지일 것 같아요.
2: 그러다 보니까 어 여기에 대해서 이제 공산주의는 파시즘과는 다르게 기존의 예술을 갖다가 정치적 목적을 위한 수단으로 이제 또다시 바꿨다는 거죠 네, 예. 네. 그래서 이런 점에서 예술의 이제 정치화다 이제 이렇게 본 거죠 아, 예. 예
0: 그것이 어떤 배경에서 그러는지는 조금 잘 모르겠는데 그런 어떤 히틀러 같은 경우도 그런 음. 식의 지금 선생님께서 말씀하셨던 히틀러의 그런 그 정치의 예술화
2: 예이게 예. 재미있는 것은 뭐냐면 아니 쉽게 예전에 예술을 감상할 수 있었던 사람들은 소수의 선택된 계급이었잖아요. 네, 네, 네. 귀족들만 예컨대 미켈란젤로, 뭐 다빈치, 뭐 라파엘로 이런 사람들에게 어, 후원을 해주고 예술 작품을 감상하고 또 예술 작품이 벽에 걸리면 예컨대 사람들을 초청해가지고 파티를 열고 그러면서 예술 작품을 감상하고 이런 뜬 거죠. 그런데 사진과 영화가 이렇게 출연했던 시기와 맞물려 있는 것은 뭐냐면 대중과 군중의 출연이에요. 예예. 예. 예. 그러니까 예술작품을 감상하는 것이 소수였던 것에서 지금은 뭐냐면 대다수의 사람들이 예술 작품을 감상할 수 있는 시대로 급속도로 바뀌었다는 거예요. 아. 그러면 여기서 이제 중요한 것은 뭐냐면 어떻게 하면 정치적인 관점 에서는 군중을 동원할 수 있는가 음. 군중을 자기가 원하는 방향으로 이끌어갈 수 있는가. 그거와 마찬가지로 예술가의 관점 에서도 뭐냐면 군중의 욕구와 군중의 취향을 어떻게 예술작품을 통해서 재현할 수 있는가. 아. 그러니까 두 가지가 네, 사실 은 목적이 예, 예. 예술이라는 장르하고 정치라는 장르가 아주 서로 관련이 없는 것처럼 보이지만 네. 실질적으로는 맞닿아 있었다는 거
0: 그렇죠. 메스 네. 모빌리제이션이라는 게 네. 그 대중 동원을 어떻게 할 네. 것인가의 관점 에서는 그러니까 대중. 서로 네. 맞물려 있는 거네요 네. 그렇죠 그런 대중문화나. 그다음에 이 정치나
2: 예 네, 그렇죠 그러니까 대중이 이제 초점이 되다 보면 이제 두 번째로 우리가 관심을 가지는 네. 대중이 도대체 사물들을 또는 예술 작품들을 또는 대중에게 전달되는 여러 가지 메시지들을 어떻게 받아들이지 대중의 지각 방식이 어떤 것이지 이런 것들이 관심이 있는 거죠. 자,
0: 그 과정에서 선생님, 저희가 이 카메라가 바꿔놓은 인간의 지각 방식으로 들어가기 전에 저는 한 가지 조금 그, 이, 여쭤보고 싶은 대목이 216쪽이에요, 선 네. 우리는 정신분석학을 통하여 충동의 무의식 세계를 알게 된 것처럼 카메라를 통하여 비로소 시각적 무의식의 세계를 알게 된다. 예, 이건 이제 베냐민이 한 얘긴 그렇죠. 거죠. 예. 예. 예, 이 점에 대해서 조금 더 선생님 좀 설명을 좀 듣고 싶어요. 이 시각적 무의식에 대해서. 그러니까 이거는 앵글이 만들어내는 건가요?
2: 그렇죠. 그러니까 어, 아주 좋은 지적인데요. 예. 예전에는 무의식이라는 것을 우리가 전혀 알지 못했잖아요, 지각을 하지 못했죠. 그렇죠. 정신분석학을 통해서 비로소 아, 우리 인간이 의식하는 것보다 훨씬 더 많은 것을 어, 의식할뿐만 아니라 영향을 받고 있다. 음, 그러니까 우리가 인지하지 못하지만 우리에게 끊임없이 영향을 주는 것 이렇게 보시면 돼요. 네네네. 우리에게 영향을 주는 것 그것이 무의식의 세계이다 이렇게 보는데 우리가 이제 영화를 감상하거나 그럴 때. 영화를 감상할 때 특정한 그 등장하는 주인공이라든가 인물들이 행하는 대사 그 사람들 이 행하는 제스처 요것 요것만이 우리에게 영향을 주는 게 아니라는 거예요. 그 영화가 영화답게 만드는 것은 오히려 어떻게 보면 어 예를 들자면 한 장면에서 다른 장면으로 넘어가는 것들 그 다음에 또 미장센들 뭐 이런 것들과 마찬가지로 그 예, 어떤 장면을 어떻게 찍느냐에 따라서 다 달라지는 거잖아. 네. 그러니까 네. 이것을 갖다가 이제 발터 베냐미는 시각적 무의식이다 이렇게 본 거죠. 시각적 무의식이라는 것은 무엇을 의미하느냐면 시각적으로 우리가 대상화할 수는 없지만 보는 청중과 네. 감상자에게 영향을 주는 것 이렇게 네. 보시면 음. 되죠. 아. 영화를 보고 뭔지는 모르는 거예요. 어, 너 도대체 어느 장면에서 이렇게 됐는데 이건 뭔지 모르지만 영향 을 받고 특정한 방식으로 지각 을 하고 느끼고 그러는 거죠. 그러니까 예를 들자면 지금 아까 이제 우리가 이제 예, 예술이 정치적으로 이용당할 수도 있다, 이렇게 얘기를 했잖아요. 네네네. 그러면 이제 우리 정치인들이 우리나라는 조금 너무나 의도가 불명하게 활용을 해가지고 아주 좀 저급한 방식이기는 하지만 <웃음> 뭐 보수당과 진보당에 따라서 예를 들면 어떤 사람은 그런데 변호인 뭐 가가지고 뭐어 감상을 하고 어떤 사람들은 뭐 국채시장이라든가 인천상륙작전을 가고 그럼 던지는 메시지 빤하거든요. 뭐 무엇을 원하는지가. 네. 어? 원하는지는 뻔한데 예를 들면 국채 시장은 선수들이 그건 너무나 잘 알고 있어서 별 신선하지도 않는 신선하지도 거예요, 그렇죠? 않죠. 네. 그러니까 그런 짓은 내가 보기에는 안해야 되는데 <웃음> 정치인들이 그럼에도 불구하고 네, 네, 그것이 주는 메시지가 너무나 분명하기 때문에 아마 자꾸 유혹에 빠져드는 것이겠죠. 네, 네, 네. 그런데 국채 시장만 하더라도 두 가지 시선이 다 같이 저, 들어갈 네, 수 네. 있을 수 있다는 거죠. 예, 네, 그렇죠. 네. 네. 그런 것을 우리가 이제 시각적 무의식 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 아 예.
0: 자, 그러면 좀 카메라가 바꿔놓은 인간의 지각 방식으로 좀 들어가서 일단은 첫 번째 대목 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 첫째, 카메라는 영화배우를 구체적 무대와 현실로부터 분리시킨다. 연극에서는 무대 배우가 관객과 호흡을 통해 연기하지만 영화배우의 연기는 카메라를 통해 제시된다. 영화배우의 연기를 감상하고 평가하는 관중이 없다는 것이 어떤 결과를 초래할지 상상해보라. 사진을 찍어본 사람은 누구나 체험하는 것이지만 왜 우리는 카메라 앞에만 서면 바보처럼 경직되는 것인가.
0: 예, 관련해서 한 인용한 내념인의 네. 저작 인용
2: 문구도 한번좀 읽어보겠습니다. 관중은 그들이 카메라와 일치 감을 느낄 때라야만 배우와도 일치감을 느끼게 된다. 따라서 관중은 카메라의 태도를 취한다. 즉 관중은 테스트한다. 에.
0: 그러니까 결국은
2: 관중은 카메라의 시선을 취하죠. 카메라의 시선을 취하죠. 그런데 영화도 실제로 그렇잖아요. 제가 이제 여러 번 느꼈는 제가 이제 그 사진을 찍을 때에 느끼는 그 곤혹스러움 이런 것 아, 안 느껴보셨어요. 담배도 아, 누구나 카메라 갖다 대면 사실 갑자기 얼굴이 경직되고 웃으세요 그러면 웃는 얼굴도 <웃음> 경직되고 뭐 그러잖아요. 네, 네. 제가 예전에 방송국에 처음 출연할 때 이렇게 가서 보니까 이제 아나운서들이 있고 그 아나운서들은 늘 카메라를 뭐 친근하게 대하고 그러는지 모르지만 이제 그 대기실에서 이야기를 하는데 어, 이 아나운서가 되게 수줍음도 많이 타고 네. 뭐발도잘 그렇게 썩 잘하는 것 같지도 않고 그래요. 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 카메라를 딱 갖다 대는 순간 사람이 변하더라고요. 아, 예. 그런, 그때 제가 느꼈어요. 그러니까 음. 뭐라고 그러느냐 면 아, 그래서 이제 끝나고 난 다음에 물어봤어요. 그랬더니 뭐라고 그러느냐 면 카메라를 애인처럼 생각하세요. 이렇게 하게 하더라고요. 그러니까 연기를 할때 청중을 보고 연기를 하는 게 아니에요. 어떤 관객 이 연극을 보면 관객과의 호흡이 무지 중요하잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그 좁은 공간에서 맞습니다. 오는 반응들 뭐 얼굴 음. 표정 뭐 이런 것들이 중요한데 없잖아요 아무것도. 청중과 관객이 없어요. 네네. 예. 제일 곤혹스러운 것은 저 같은 인문학자들에게는 무엇이냐면 은 예컨대 카메라만 놓고 청중도 없는데 강연하라는 거예요. <웃음> 네? 그 제일 고독스러운 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 그런 상황에서 뭐냐면 카메라를 청중처럼 생각해야 되는 거죠. 예. 음, 청중이 카메라인 거예요. 그러니까 이제 청중인 카메라가 나를 보, 바라보는 거죠. 그러니까 카메라가 테스트한다 이런 얘기죠. 아, 네. 이제 그런 의미인 예. 거죠.
0: 그런데 여기서 확실히 들어온 거는 영화 배우를 무대와 현실로부터 분리시킨다. 이거는 사실 저희가 이제 연극을 볼 때와 영화를 볼 때는 확연히 차이가 나는 거죠. 예. 예. 연극을 볼 때는 정말 그 연기하는 사람도 네. 그 연기와 일체감이 돼서 또 관객을 보면서 자기가 뭔가를 이렇게 쭉 행위를 하고 있는데 그렇죠. 연결된 행위잖아요. 그렇지? 네, 그렇죠. 네. 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 근데 이제 저도 연극 볼때 하고 영화 볼때 하고 진짜 차이가 나더라고요. 그러니까 네. 연극 볼 때는 이제 그런 과정 속에서 하나하나 읽어가면서 내가 거기서 좀 뭔가 내 시선도 있고 내 감정도 있고 뭐 이런데 영화 볼 때는
1: 그그장면에 압도당하는 어. 게 야,
2: 음. 대부분
1: 예, 예. 어. 제가 좀 사라지는 듯한 예, 그렇죠. 예. 그 표현이 정확한 것 같아요. 예, 그러니까 연극을 예. 볼 때는 예. 나, 나, 내 눈을 꼭 마주 치는 건 아니지만 예. 그, 그렇죠. 나한테 얘기하는 것처럼 들리는데 예. 예. 영화를 볼 때는 그런 생각 자체를 안 하죠. 그렇죠. 예.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 아주 좋은 지적인 것 같아요. 그러니까 연극을 볼 때에는 어떻든 그것이 공감을 느끼건 아니면 이질감을 느끼건 관계가 없이 나가 항상 있는데 그러니까 연극을 감상하는 관객으로서 있는데 그 영화를 볼 때는 나가 없다는 거죠. 사라진다는 네네. 거죠. 그러니까 한편으로는 뭐 압도당하거나 아니면 장면에 몰입해서 아예 네. 사라져버리거나 뭐둘 중에 하나인 거죠. 그 그러니까 지각방식이 완전히 바뀌어버린 거예요.
1: 네. 자두 번째 대목도 한번좀 읽어보겠습니다. 둘째. 영화는 단편적 영상들을 조직함으로써 현실에 관한 이미지를 만들어낸다. 전체는 부분의 합보다 크다는 전통적 인식은 영화를 통해 산산히 부서진다. 전통예술에서 화가가 만들어내는 이미지는 전체적 이미지이고 영화의 카메라맨의 영상은 개별적으로 찍은 수많은 단편적 영상들이 조립되어 만들어진 이미지다.
0: 네이 과정을 베냐민이 마술사와 외과 의사를 비교하면서 기가 막히게
2: 표현했는데요.
0: 그 대목도 한번
2: 읽어보겠습니다. 마술사와 외과의사의 관계는 화가와 카메라맨의 관계와 같다. 화가는 주어진 대상의 자연스러운 거리를 유지하는 데 반해 카메라맨은 작업할 때 주어진 대상의 조직에까지 깊숙이 침투한다. 이를 통해 두 사람이 얻게 되는 영상은 엄청나게 다르다. 화가의 영상은 하나의 전체적 영상이고, 카메라맨의 영상은 여러 개로 쪼개어져 있는 단편적 영상들로서 이 단편적 영상들은 새로운 법칙에 의해 다시 조립된다.
0: 네. 예. 예. 그렇게 그러니까 마치 역사가 이런 어떤 사실들을 가지고 재구성하는 것처럼 이야기처럼. 근데 이제 이거는 이거는 역사보다 훨씬 더더 더 심하게 정말 하나 하나의 그런. 조각된 장면들을 가지고 예. 또 다른 것들을 만들어내는 거기 때문에 예. 그래서 사실상 보면 은 시각도 달라질 수 있고 결과도 달라질 수 있고 예. 사실 조작의 가능성도 상당히 있는 거잖아요.
2: 어, 그렇죠. 구체적으로 네. 보면. 이거 외과의사라는 비유가 아주 적절한데 외과의사가 수술을 할 때는 에 예컨대 어떤 조직. 부분 이런 것들에 초점을 맞춰야 되는 거잖아요. 네네. 우리가 이제 동양의학은 예를 들자면 네. 전체를 생각하는 데 비해서 서양의학 은 항상 부분을 갖다가 그렇죠. 아, 집중한다 이렇게 이야기하잖아요. 음. 그래서 제가 이제 요 부분에는 아리스토텔레스 가 얘기한 유명한 명제는 전체 는 부분의 합보다 크다라는 명제에 예를 들자면 어 토대를 두고 있는 예술작품은 이 드러나는 분위기 전체의 어떤 질서 조화로움 이런 것들이 이제 중요하다고 그런다면 현대의 복제시대가 돌아와서 복제가 가능한 시대의 예술작품 은 전체보다는 오히려 부분 하나하나에 되게 에 집중한다는 거예요. 그래서 제가 이거를 이제 다른 기회 는 에로틱한 영화와 포르노 영화의 차이점 이렇게 했는데 에로틱한 영화는 아무리 그것이 성과 연관된 것일지라고 그러더라도 전체의 분위기로서 이렇게 음. 전달하려고 그런데. 그렇죠.
0: 비유와 또 적절한. 예. 포르노 음. 영화는
2: 예를 들자면 어디까지 우리가 카메라가 잡아낼 수 있느냐 면 너무 세세한 부분 뭐 우리 뭐 성기를 집중적으로 클로즈업 시키는데 이거는 뭐 유치한 예이고 뭐 예를 들자면 그 피부에 있는 그어 피부의 떨림 또는 뭐이 땅구멍에서 땀이 솟아나는 요것까지도 외과 의사가 어, 수술하는 것처럼 잡아 낼수 있기 아, 때문에 이 부분에 집중 한다는 것이 어마어마하다는 거죠. 그것이 음. 모여져 가지고 전혀 새로운 어, 지각을 하게끔
1: 만들어낸다는 거죠. 자세 번째도 한번좀 읽어보겠습니다. 셋째 영화를 관람하는 관중의 지각 방식은 침잠이 아니라 정신분산이다. 과거의 그림은 결코 대중에게 전시되지 않았다. 회화는 한 사람 내지 극소수의 사람들만이 감상할 수 있었다. 요즘은 수많은 회화 작품이 미술관에 전시되어 있지만 회화를 감상하는 방식은 근본적으로 바뀌지 않았다.
0: 네, 관련 대목도 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 네,
2: 영화가 펼쳐지는 영사막과 그림이 놓여있는 캔버스를 한번 비교해보자. 캔버스는 보는 사람을 관저의 세계로 초대한다. 그는 그 앞에서 자신을 연상의 흐름에 내맡길 수가 있다. 그러나 영사막 앞에서는 그렇게 할 수가 없다. 영화의 장면은 눈에 들어오자마자 곧 다른 장면으로 바뀌어버린다.
0: 여기서 이제 기존의 전통예술에서 느낀 이제 이제 저희가 지난 시간에도 아우라로도 했지만 침잠이라고 얘기하고 그다음에 지금 이제 영화 같은 이런 복제기술의 이 시대에 이제 그 개념을 정신분산이라고 했는데 일단 이 침잠에 대해서는 조금 더 얘기를 좀 듣고 싶었어요. 그러니까 뭔가 이렇게 좀 교감의 과정들 에서 나타나는
2: 어떤 이 감정의 변화인 거야 아니면 어떤 몰입의 과정인 가요. 몰입의 과정이라고 그럴 수가 있죠. 어떤 정신적 집중으로 나타나 는 것이기 때문에 몰입의 과정이라고 그럴 수가 있겠죠. 우리가 이제 어 지난번에도 얘기했겠지만 모나리자 라는 그림 앞에서 일정한 거리를 두고 회화작품을 어뭐 한동안 이렇게 바라보고 있다 보면 예를 들자면 그 그림이 주는 아우라로 인해서 우리가 그 세계에 빠져들게 되잖아요. 네네네. 그 장면은 변하지가 않죠. 모나리자라는 네네. 그림은 예를 들면 10분 뒤에도 모나리자의 그림이고 1시간 뒤에도 모나리자의 그림이고 어 우리가 1 시간 동안 동일한 장면을 바라볼 수 있다는 거잖아요. 그러니까 동일한 장면을 바라보고 있는데도 불구하고 그 작품이 주는 어떤 아우라를 느낄 수 있다고 그런다면 우리가 그것을 이제 어, 침잠이다 이렇게 표현할 수가 있는데 이렇게 젖어든다라는 게 젖어든다 그런 그런 그래, 그래. 뭐 그렇게 볼 수가 있러 예. 그러니까 빠져든다보다도 어쨌든 저 그것의 네, 감정들에 맞아든다. 대해서. 네.
0: 서서히 그런 음, 것들에서 젖어둔다 이런 개념이 있겠네요.
2: 그런데 이제 독일어로 소위 이제 영화를 볼 때는 뭐라 그러느냐 하면 야, 우리 영화 구경 가지 않을래? 아, 아유, 쌤뭐 너무나 골치 아픈 게 많으니까 내가 보기에는 조금 딴데좀 정신이 이렇게 좀 이, 이곳에 이렇게 집중하는 것이 아니라 조금 맞습니다. 이렇게 방향을 바꿀 필요가 있어. 그래 가지고 네. 독일 말로 오락이라는 말은 앞랭쿵 그래요. 앞랭쿵이요? 어, 예. 방향을 바꾸다 이런 게 정신을 분산시키다 이러니 정신을 특정한 대상에 집중시키는 것이 아니라 정신을 흐트러 놓을 필요가 네. 있다 이럴 때 우리가 영화관을 찾거든요. 근데 아. 영화관을 찾아서 이렇게 어, 감상하다 보면 동일한 장면에 우리가 머물 수가 없죠. 영화는. 장면과 장면의 연속이잖아요. 네네네.
1: 끝나고 나서는
2: 음. 그냥 하나 봤다 이런 것 밖에 더 있는가요 사실은? 그렇죠. 오, 재밌었어. 예, 네. 네, 재밌었어. 네, 네. 어우, 어, 대단해 뭐 이런 거죠. 네, 네. 네. 음, 방향을 바꾸다. 방향을 바꾸다. 흐트러 놓다. 흐트러 놓다. 이런 흐트러넣다 아. 조정하다. 뭐 이런 의미를 갖고 있습니다. 그런데 네, 네, 네. 네. 현대인들은 어떤 특정한 대상에 집중하기보다는 오히려 분산되고자 하는 욕망이 더 강하다. 그렇기 때문에 영화관을 더 많이 찾는다 이런 얘기죠. 음. 네. 네. 사실 우리도
0: 일상생활에서 리모컨을 들을 때나 네. 영화관에 갈 때는 아 정말 머리 아파.
2: 예. 네. 이럴 때가 많잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 어떤 때는 음. 이제 어뭐 TV를 켜놨다. 그러니까 그냥 영화에 빠져들기보다는 오히려 그냥 그냥 영상들이 그냥 의미 없이 음. 그냥 지나가게 이거를 원하는 것일 수도 있는 거죠. 예. 네.
1: 음. 자, 이네 번째 대목도 한번 좀 읽어보겠습니다. 넷째, 영화 미디어는 대상의 동시적인 집단적 수용을 통해 대중이 스스로를 조직하고 컨트롤할 수 있는 길을 제공한다. 문자혁명을 통해 독자의 읽을 거리가 증대된 것처럼 기술복제 시대에는 영상 미디어를 통해 볼거리가 폭발적으로 증가했다. 오늘날 현대인들이 가장 많이 즐기는 오락은 두말할 나위 없이 영화이다. 영화 관중의 증대는 예술의 기능과 관중의 지각 방식을 근본적으로 변화시킨다. 예, 관련 대목도 한번 질러보겠습니다
2: 네. 대중은 예술 작품을 대하는 일체의 전통적 태도가 새로운 모습을 하고 다시 태어나는 모태다. 양은 진로 바뀌었다. 예술에 참여하는 대중의 수적 증가는 참여하는 방식의 변화를 초래했다.
1: 예.
0: 실제로 보면 90년대 대중문화의 상징이 영화였다면 그 영화가 한 10년 불과 한 10년 사이에 에 진짜 그그그 그, 그 이전엔 상상할 수 없는 규모 천만 관객이라는 걸 예. 만들어냈어요.
2: 그러니까 뭐 천만 관객을 동원할 정도로 영화가 위력적이다 그러면 사실 정치인들이 영화에 관심을 가지지 않을 수가 없는 거죠. 네. 예. 그 그렇죠. 천만을 쉽게 동원합니까? 그렇죠. 어, 그러니까 유혹은 끊임없이 있는
1: 거죠. 음. 음. 그런 뭐 이제 관객 수가 폭발적으로 증가하는 과정에서도 뭐 이제 기술의 중요성을 얘기를 했지만 이제 음. 상영관의 시스템이 바뀐 것도 큰 영향을 끼쳤죠. 아, 그렇죠. 예전에 는 예, 서편제를 예, 예, 보려면 그 영화관에 가서 줄을 서서 봐야 음, 되는데 맞습니다. 아, 예. 지금 이제 멀티플렉스가 되다 보니까.
2: 음. 예. 맞아 그렇죠. 네. 배급 방식도 바뀌고. 네, 바뀌고. 네. 네. 그게 엄청난 힘이잖아요. 네. 정치적 네. 힘이죠.
0: 예. 네. 네. 그래서 이제 관련해서 나온 이 블록포스터라는 개념인데요. 이 개념도 좀더 흥미롭게 기술해 놓고 있는데요. 222쪽에 관련 대목 한번 읽어
1: 보겠습니다. 베냐민에 의하면 영화는 현대인이 직면하고 있는 증대하는 삶의 위험에 상응하는 예술 형식이다. 현대의 대중들은 영화를 통해 스스로를 조직함으로써 현실의 모순과 위험에 대응한다 우리는 영화의 정신분산을 통해서 이러한 사회적 과제를 해결할 수 있을까? 소위 말하는 블록버스터 영화를 생각해보라 블록버스터 영화란 흥행에서 단기간의 대성공을 한 영화를 가리켰는데 요즘엔 단기간에 큰 흥행을 올리기 위해 엄청나게 돈을 들여 만든 대작을 말한다 양이 질이 된 것이다 그런데 블록버스터란 단어가 원래 2차 세계대전 중에 쓰인 폭탄의 이름이라는 사실은 영화의 기능을 암시한다. 2차 세계대전 때 영국 공군이 독일 폭격에 사용한 4, 5톤짜리 폭탄은 한 구역을 송두리째 날려버릴 만한 위력을 지녔기 때문에 블록버스터라고 불렸다는 사실은 많은 것을 암시한다.
0: 사실 보면 전쟁과 대중문화는 정말 대중동원을... 전제로 한다는 점에서 상당히 공통점 을 가지고 그렇죠. 있고 여기서 얘기하는 건 영어도 이제 그런 네. 동일한 언어를 쓰는 거예요.
2: 그러니까 이제 발터 타 베냐민이 초점을 맞춘 것은 20세기 21세기에 들어와서 전혀 다른 종류의 인간 집단이 이제 탄생했다는 음, 거죠. 음. 대중과 군중을 의미하는 거죠. 네. 그 대중을 누가 손아귀에 잡느냐에 따라서 정치적으로 성공하느냐 성공하지 않느냐에 네. 더 결정되는 것이기 때문에 네. 정치가 예술에 아, 관심을 안 가지고 있는 것처럼 보이지만 실질적으로는 정치가 예술화 되거나 아니면 예술에 관심을 가지거나 둘 중에 하나라는 거죠. 네. 사실 이 블록포스트라는 개념이 한 지역을 그냥 음. 초토화시킨다 이런 개념. 음. 그래서 <웃음> 네. 이제 제가 보기엔 블록포스트가 한 지역을 초토화시킨다 이러는 것처럼 그러니까 결과적으로 정치적인 문제가 있을 거 아니에요 양국화 문제라든가 빈곤의 문제라든가 노령화 문제라든가 아니면 사회적 불평등의 문제 우리 사회가 어 직면 하고 있는 수많은 사회적 문제가 있는데도 불구하고 블록버스터 는꽝터트려 가지고 사람의 정신 을 분산시켜버린다는 거죠 음. 전혀 다른 문제로. 그러니까. 이이이 대중문화를 통해서 정치가 작동하는 방식이 뭐냐면 정신을 분산시키면서써 대중을 동원하고 지각 방식을 변화시켜서 자기 정권을 유지하려고 그러는 것이 현대의 정치다. 이렇게 볼 수도 있다는 거. 아, 거죠. 예. 베냐.
0: 예. 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 자, 마지막 대목에선 스타와 관련한 대목도 나오는데그 대목은 선생님께서 한번
2: 좀 읽어 주시면 예. 좋겠습니다. 대중이 스스로 동화되고자 하는 스타는 과연 누가 만드는가? 베냐민의 이 물음은 영화보다 훨씬 더 영화 같은 정치 현실을 향한다. 대중의 무의식을 파고드는 미디어는 결코 비판을 허용하지 않는다. 대중이 영화가 만든 스타를 사랑하기 때문이다. 스타는 신과 같은 존재다. 모든 것이며 아무것도 아닌 존재다. 이 아무것도 아닌 존재를 배부르게 해주는 신성한 양식은 사람들의 사랑이다. 신의 무한한 공헌은 또한 무한한 풍부함인데 이 풍부함은 신의 것이 아니다. 스타는 신과 같은 신성은 전혀 없지만 신과 같은 인간성은 풍부하게 갖고 있다.
0: 음. 스타는 모든 것이며 아무것도 아닌 존재다. 아 어, 이건 진짜 스타들이 좀 읽어봐야 될 대목일 <웃음> 것 같아요. <웃음> 그죠? 왜냐면 이 스타의 함정에 빠질 수 있잖아요. 삼자체도.
2: 근데 스타가 사실 스타는 저절로 만들어지는 것이 아니라 대중이 만들어내는 거잖아요. 네. 그러니까 우리가 이제 참 재미있는 것이 20세기의 정치적인 스타 그러면 히틀러, 무솔린이 이렇게 꼽잖아요. 근데 히틀러 현상은 지금도 뭐 이야기가 어려운 음. 현상이에요. 아무것도 아닌 존재가 불과 몇 년에 걸쳐 가지고. 독일 대중 군중을 갖다가 완전히 살아붙여볼 정도의 정치적 스타가 됐잖아요. 그러니까 이런 현상과 예를 들자면 영화에서 만들어지는 스타, 뭐 예를 들자면 뭐 연기인 이건 아니면 그 속의 인물이건간의 관계가 없이 이 만들어지는 속성과 동일한 음. 메커니즘을 갖고 있다는
1: 거죠.
0: 네네. 자 오늘 이제 뭐 얘기를 좀 마무리할 시간인데 그렇다면 쌤. 뭐 그냥 편하게 그, 그 있을 수 있는 질문을 들들그 대중적인 많은 청취자 여러분들이 또그 생각할 수 있는 게 그렇다면 어쨌든 우리의 일상에서 영화가 그렇게 에, 지배하면서 문제고 정치적이라면 네. 그렇지만 또이 이것도 현실이잖아요. 네. 그랬을 때 이런 것들을 그렇다면 좀더그어좀 그, 그, 다른 방향으로 내지는 뭐~ 그~ 아무튼 좀더 긍정적으로 뭔가를 네. 이렇게 그 바꿔놓을 수 있는 방안이 은 없을까 뭐 이런 생각도 할수 있을 것 같고 네. 두 번째는 이제 그렇다면 이~ 이런 식의 그~ 예술 이렇게 그러니까 이런 식의 이제 대중문화를 접하는 어떤 태도는 좀 어떻게 가져야 되지 이런 생각을 하는 사람도 있을 텐데 네. 일단은 뭐~ 다 얘기할 수는 없지만 선생님의 생각을 좀 마무리에 좀 듣고 싶은데
2: 그러니까 뭐 제가 보기에는 이제 발트 비냐민에 그냥 머문다면 예술 작품에는 두 가지 종류가 있다 이렇게 보는 거잖아요. 고전적 네. 예술 작품은 에컨데 예술 작품이 있고 그것을 바라보는 에컨데 감상자가 있고 여기서 중요한 것은 예술 작품과 감상자 사이의 거리이거든요. 네. 그러니까 이 거리를 갖고 있느냐 거리를 갖고 있지 않느냐에 따라서 예술 작품은 많이 달라진다는 거죠. 그런데 현대에 들어와서 이제 기술적으로 복제가 가능한 시대에 영화나 사진 과 같은 예술 작품들은 이 거리를 아예 없애버린다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 없애버린다는 것은 뭐냐면 감상자가 예술 작품을 자율적으로 독자적으로 평가하거나 비평할 수 있는 여지도 사라져버린다는 거죠. 그러니까 오늘날 문제가 되는 것은 뭐냐면 아 대중들이 감상할 수 있는 그런 어, 예술 작품들이 아, 무한히 많이 쏟아져 나온다는 점에서는 뭐 좋은 점일 수도 있겠지만 그것은 뭐냐면 대중을 해결적으로 어 예를 들면 조직하고 또 해결적으로 조작한다는 것을 의미하기도 하기 때문에 네네. 우리가 이 작품들에 대해서 얼마만큼의 거리를 가질 수 있는가에 따라서 어 결과적으로 대중 예술의 의미도 변하지 않겠는가 아, 예, 이렇게 예. 생각해 봅니다. 아, 예. 예. 어.
0: 간단한 것 같지만 되게 중요한 얘기인 것같아 그러니까 거리두기와 일정한 비평과 그그 시선들 그렇죠? 단순히 뭐너 그거 봤어? 어, 아직 안 봤는데 그럼 봐마 이런 식의 어떤 (웃음) (웃음) 그야말로 그냥 그런 그 그, 그, 휩쓸린 소비의 관점이 아니라 그렇죠? 예. 이준우 선생님과 함께하는 의심의 철학 8장 베냐민 편은 여기서 마치고요. 다음 시간에는 9장, 포포, 과학을 의심하다 편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해주신 청취 여러분 감사드립니다. 안녕하세요. 책 만드는 사람 김학원입니다. 파워라이트과 고려사의 재발견 그리고 독자적인 책수다가 오는 11월에 청취자 여러분 모시고 공개 방송을 엽니다. 11월 9일, 16일, 23일 매주 목요일 저녁 7시 반부터 청취자 여러분과 저자 선생님 모시고 함께 만나는 특별한 자리인데요. 11월 9일에는 의심의 철학의 저자 포스텍 이준우 교수님 16일에는 유럽인 이야기의 서울대 주경철 교수님 또 23일에는 고려사의 재발견에 국민대 박종기 교수님 모시고 청취자 여러분과 공개방송을 진행합니다. 공개방송에 참여하신 분들에게는 공개방송 후에 저자 사인회와 기념촬영 시간도 드리고 또 다양한 선물도 드릴 예정입니다. 자세한 안내는 네이버 독자적인 책수다 블로그, 또 휴머니스트 페이스북, 또 팟빵 게시판 등 여러 공지 안내가 있으니 참조하시기 바랍니다. 바쁘시겠지만 많은 분들이 오셔서 또 책을 통한 우리들의 우정과 연대의 자리 빛내주시기 바랍니다. 감사드립니다. 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간, 알라딘서점과 함께 합니다.